0: Hello， 大家好，今天想要跟大家聊聊所谓的后疫情时代的电子商务。那就是在二零二零上半年，台湾在就是 COVID 1 9的期间，算是蛮平安的度过了。那就是在电商的消费市场来说，因为疫情的关系。反而就是逆势成长，表现的非常非常的好。从经济部统计出的资料显示，就是你如果这段时间呢、啊、没有提供就是电子商务服务给你的顾客的话，基本上这一些品牌在你的年营收下滑了，事实上五点四个 percent 算是非常的多。所以这就显示，就是现在本来就渐渐趋向数位化的市场，在接下来的日子，事实上会加快它的脚步，让就是电子商务的市场越变越大。那我们今天事实上就想要来聊聊说，那在这样子的后疫情时代，我们有什么事情是值得思考跟注意的
1: ？对，所以在下半年度 2020， 其实今年已经快要过完了，那。可以想见，说电商产业就一定会是各个企业品牌的焦点，就是会越来越加快脚步。那在着手为明年度做准备的同时啊，我们可能要注意，在经历了这一波疫情之后呢，我们认知的网络消费者他们可能也做了一些变化，所以他们而产生的一些新的消费行为。所以，我们今天想要跟大家探讨有几个所谓的 “the new normal” 新的消费者行为。那我们可以怎么样去应对，跟怎么样去跟他们保持一个互动的关系
0: ？对，那下面是几件我们特别觉得就是在疫情过后我们可以注意的几件事情。第一件事情就是年纪的变化。那大家可能都知道，就是在过去啊，网购的主力市场差不多就是坐落在三十到四十九岁这一群人。但是因为疫情的影响，事实上就是年纪这件事情悄悄的发生了变化
1: 哦，什么样的变化？
0: 就是在疫情的期间，因为以前可能大部分都是呃三十到四十九岁这一群人在做消费，可是呃渐渐的，就是因为疫情的关系，大家可能就想说避免就是实体的接触，熟龄人口就是大概五十到六十五岁这一段区间的人就开始跨出他们就是电商购买的第一步
1: 。哦，对耶，这个的话，其实我妈妈本身应该就是属于这个年龄层，那她以前就是她。其实是一个会去传统市场买菜的家庭主妇，就很贤惠这样。所以他以前连去超市，他都觉得没有一般传统市场那么新鲜。可是今年上半年因为疫情太严重，所以那个时候他就是对于这件事情也开始有一点怯步，甚至可以开始接受我们，就有时候会叫或 Uber e 回家这样。然后他上个月甚至跟我说：“哎、欸，他发现 Uber e 也可以订那些。”就是新鲜的食材，就直接订蔬菜。他甚至对这也跃跃欲试，我觉得很惊讶
0: 。对，就是事实上，在今年稍早，赖购物甚至就分享说，在这样疫情的情况之下，他们的首领首购族啊，成长的人数高达了四十三个 percent， 非常的高
1: ，很高，真的。
0: 对，那我们这边特别把这个拉出来，是觉得还有一件事情蛮值得注意的，就是这些熟龄手购族啊，他虽然可能不像是我们刚才说三十到四十九岁的这群人，他购买的频次很高，可能你知道一个礼拜会买。一件东西这样子，可是因为这一群人他们是属于一个经济比较稳定的状况，他们不需要为了家里的大小事情烦恼，可能不需要担心说要付房贷啊或付小孩子的学费，所以他们的笔数虽然不高，但是客单价事实上就高过非常多的年轻人，消费的能力事实上是蛮可观的，所以在这样的趋势之下。各个品牌可能需要开始思考的是说，说自己家里的网站是不是真的能够就是迎合这些新的首领首购族，比如说你的文案是不是真的能够吸引他们？因为我觉得，就是年轻人喜欢的，或者是就是稍微比较呃首领的人，他们可能会被吸引到的文案会有点点不一样。那再来说，就是按钮啊，或者是视觉元素，是不是真的能够够清楚的跟他们沟通，或者是对他们来说，是不是好就是点击的？我觉得这些东西都是非常重要的
1: 。没错，那除了熟龄用户以外啊，其实赖购物他有同时分享，就是关于千禧时代所谓的十八到二十四岁，他们这一群从出生可能就非常熟悉三 C 产品的年轻用户，他们也开始大量的投入行动网购市场。那它虽然没有刚刚讲到的首领首购族成长的幅度那么高，但它相较去年同期其实也成长了二十个 percent， 我们觉得也是蛮多的。而且这些年轻的消费者相对于首领来说呢，他们其实本身就是对于网络啊、科技啊非常的熟悉，那他们也很习惯会去使用行动装置，而且他们的生活习惯可能就会是比较倾向在晚上啊、夜间时段去做下单。那这些都是值得品牌或店家再去做一些社群互动啊，或是广告的操作等等的时候，可以去思考的部分
0: 。嗯，那总结我们刚才前面提的，就是基本上在电商的产业，我们可以发现第一件事情是。五十到六十五岁的人已经开始，就是他们网购的第一步。那另外就是十八到二十四岁的这一群人，他们就是越来越习惯使用不说，然后我们也发现他事实上在晚上下单或者是晚上的活跃度是比较高的。这件事情，我觉得是可以让大家就是稍微的放在心上，了解说那要怎么样去应应这样子的新情况。那我们刚才说的是年纪嘛？我不知道说是不是消费类别在这样的情况之下也有做了一些改变呢、啊
1: ？对，那消费类别的部分，其实我们在2018和2019年的一些统计看到，在网购比例中最高的呢，其实还是以服装跟配件占大多数，就大概是 45.7% 已经接近一半。但当然，经过这次疫情以后，让情况有了一些变化。因为呢，线上通路本身是很方便的嘛，再加上可能上半年那时候疫情比较严重的时候，大家对于到实体店会有一些安全上的考量，所以呢不意外哦，清洁防疫相关的用品，还有一些食物啊、日用品，就会在这段期间就变成是最受欢迎的网购类别。那刚刚有提到的一些首领首购族，他们第一次购物也都会是买这些相关类别的产品这样。但其实我们呃以台湾来说的话，其实从五六月之后，我们疫情就已经逐渐趋缓。那目前大家的生活也算是呃比较回归正常的一个状态。那所以一般的消费者，他对于囤积食物啊或囤积卫生纸那种紧张感的需求，其实已经下降了。那下半年度这些在网购市场啊，这些品牌，你已经曾经在上半年的时候已经第一步吸引到这些消费者，他们。在你的网站上做了一个购买的动作，然后我们有了他的资料。那接下来我们要怎么样在，在他们没有那么紧张了，可是我们还是想要跟他们保持持续性的互动？这件事情就会是品牌可以持续去思考的一个题目，不要让这些来的新客就这样流失掉了。
0: 嗯，没有错。那在类别的部分呢、啊，除了就是刚才 Carrya 提到的清洁防疫相关的用品有一个蛮显著的成长之外，事实上在台湾三四月份算是比较多，你知道产业他们愿意让自己的员工 work from home 的期间，在这段期间，事实上在家娱乐跟线上学习的市场事实上也有一个蛮显著的提升。不能出门的时间呢 ，Carrie 啊， Car 就是那段时间你在做些什么？在家追剧啊，在家追剧，所以没有去打电动什么之类的，因
1: 为买不到 Switch 主机，大缺货
0: 。对，就是你看，就是在那一段期间，因为大家可能就是也不太敢出门，就待在家里，所以有一部分的人就是会开始想说 ，OK， 那我就玩电动好了。那有另外一部分的人，他可能就是自我危机意识比较强，因为那时候事实上也听到很多产业是说他们就是无薪假啊，或者是甚至有一些人是会被解雇的情况。那有一部分的人就是开始把原本要社交的这这笔钱啦，拿去做线上投资。根据资料显示，把这一笔预算投资在自我提升的成长幅度，上高达了百分之四十
1: 三。哦、很多人未雨绸缪就是不是只想着在家打电动而已，他会想要充实自己。<笑>
0: 对，那事实上这件事情也跟嗯、呃、我们前面提到的一样，就是现在疫情渐渐趋缓了嘛，这些人不可避免的，我觉得一定会回到就是正常的生活，会跟姐妹一起去喝喝下午茶，或者是跟好朋友一起就是你知道来个国内的小旅行。如果你是这一些就是提供线上游戏服务或者是线上学习的品牌，你应该要怎么办？我们这边。有一个就是还蛮有趣的心理学研究，可以想说分享给大家。它这个心理学的研究是告诉我们说，人呐、啊，我们就是付出了多少努力，事实上就会期待就是有等值的回报。所以就是付出了时间。你已经付出去了，你可能就是得到了，也许说一张证书好了。假设我告诉你说 ，OK， 就是这张证书就只有一年有效。像比如说大家知道的 Google，Google 证书你上考完，它都是会跟你说你在这一段时间内有效，因为上科技不断的在进步，那就是很多东西并不是说一成不变的，学习也是这样子。所以就是如果你告诉消费者说，这些东西你花了时间花了精力的东西可能会过期，你上样就比较容易产生一种啊，就是不要。<笑>对，所以我觉得这是一个还蛮好的思考方式。比如说，是不是以游戏来说，你是可以一直不断出新的关卡？那以线上学习的角度来说，你是不是就是可以定期的，就是 renew 一些更符合新兴市场的资料，帮助消费者可以。不断的回到你的网站上来
1: ，对我觉得学习类的话，应该都会是这样，因为毕竟它很多，不管是语言类啊，或者是一些知识类，它其实会是有时效性的。那当然，你这些线上课程的话，它也是可以去释放出这样子的讯息，然后告诉消费者说，其实你每隔半年、一年，你必须要回来持续的充实你自己对于这方面的知识这样。那我们刚刚聊完了消费者的年龄，也聊完了他们都买什么东西。我们现在呢，要来聊聊他们在线上的一些浏览跟付款的行为。那这边我想问问看，莉迪亚，因为我知道你应该是热爱网购的人，还不错。对，那你自己本身有倾向是用什么样的装置在浏览，或者是你会特别倾向说用什么样的方式完成接单吗？
0: 浏览的话，我现在好像大部分就是会用通勤时间啊，什么就是、用手机先快快看过。那结单的话，我自己比较有感的是，事实上在几年前来说，我在就是手机看完，我最后还是会习惯在那个桌机上面做购物。OK， 对，但我自己最近啦，就是有渐渐的发现，我不知道是不是因为就是用手机的人越来越多，所以就是。各个品牌在就是你知道结账系统啊什么之类的、哦，越
1: 做越好。
0: 对我我自己觉得好像是这样，因为我发现我好像越来越长，就是会直接在手机上下单
1: 。嗯，
0: 对，所以我会说，就是现在对我来说，浏览可能主要是手机，但是结账就不一定
1: 。OK， 那李迪安，你的购物行为其实跟我们在那个研究报告上面看到的一些统计数字是非常相近。就是呢，其实网络购物的族群，他们会使用手机浏览的比例，尤其是在疫情过后又变得更高了。其实，在各个年龄层，几乎都已经有高达百分之九十的人，他就是至少会用手机看手机或平板看过你的网站一次。
0: 百分之九十很高哎，很高,、欸
1: 、很高对，可能就像你讲的，因为可能现在的那个智慧型手机已经非常普及，然后四 G 吃到饱也很便宜，所以大家其实很习惯性的会用手机先去做第一次的浏览动作。但是呢，你看完商品后，你最后进行付款的话，如果简单用性别来做区分的话，男性会比较倾向用桌机或是笔电进行接单。但是女生来说呢，在装置上面没有特别的显著性，就是他们的适应性看起来也都蛮强的，不管是行动装置啊，或者是呃固定装置，他们都会还有蛮高度完成转单的比例。那我们根据资策会的在去年的研究，在网购中，大家最喜欢的支付方式还是以线上刷卡为主，差不多会有 75.7 percent 这样。但值得注意的是，其实超取付款。也有 46.8% 是第二名。那这个的话，其实像针对一些比较年轻的用户啊，他们可能还没有信用卡，所以你可以直接寄到超商，然后再付款的话，就会是一个很方便的行为。那刚刚前面有提到一些年轻族群大量投入网购嘛，所以这块的话也是可以注意一下。然后比较有趣的是，第三名的大家喜欢的结账方式其实是用来 Pay， 也有 21.8%。但是呢，如果你再加入年纪作为考量的话 ，iPad 主要使用的族群是二十到二十九的女生。但如果你的年纪再稍稍长一点的话是，是到三十四岁的话呢？如果你平常习惯用手机付费的话，你就会觉得 Apple Pay 是更方便的
0: 。我觉得我就是一个喜欢用 Apple Pay 的人，<笑>但我没有想到，就是这跟年纪居然会有关系。
1: <笑><笑>对，但是我觉得 Apple Pay 本身，我自己。在用的时候会觉得它的那个结账的方式是蛮直觉的。虽然说不是很多网站都会有 Apple Pay 选项，但是如果你点的话，它其实很快，就是你的手机它马上就会跳出你的信用卡嘛，然后你就选完，然后再按两下，再用 Face ID 就付款完成。我觉得它那个是蛮顺畅的
0: 。我也有发现，就是我之所以会喜欢用就是 Apple Pay。有一个原因是我发现，就是因为它不太需要我再做太多的事情，所以如果那个网站是有提供 Apple Pay 的话，我觉得我转单的可能性高很多。因为其他如果我还要输入信用卡，那我可能你知道钱包离我很远的情况之下，对吧？我就会想说，嗯，好了，那我晚一点点就是再付好了、
1: 哦，再想一下。
0: 对对对，就是我也不是说不想买，但我就会觉得。好了好了，再等一下好了
1: 啊、哦！这个等一下可能就会不小心流失这笔单，
0: 对，或者是看到更便宜的东西，我就就去
1: 别的网站买了。我
0: 觉得非常有可能
1: 。好，所以其实结账方式，我觉得对于要提升整个电商销售也是一个很重要考量。嗯，
0: 那上面就是我们提到了，就是结账方式的一些就是不一样的条件。那到底哪一个最适合你的品牌？你有思考过这件事情吗？我们的答案就会是跟上面一样，就是你必须先了解你的顾客都习惯使用怎么样子的付款方式。你的主要客群都是男生，好了，那你事实上就可以理解说，就是他们大部分的人好像都是用桌机付款，所以在接下来这段期间，如果就是你的。投资预算有限，你可能就是可以不用这么着急的，就是进行到 Apple Pay 啊，或者是就是 Line Pay 这种，嗯，手机行动支付的方式。可是反过来，你如果今天打开你后台的资料，看到你的消费者轮廓，大部分都是年轻人，而且还是女生，然后又坐落在就是你的二十到三十四岁这一段，就是网购主力族群的人。那你的品牌假设都还没有任何就是行动装置的结账服务的话，我觉得确实还蛮值得思考，看看说，就是这会不会是需要放在下一个嗯投资的 priority 里面？毕竟就是。现在就是行动消费市场越来越竞争。假设你今天没有准备好这件事情，你是际很容易让你的顾客离开你的网站，更有可能就是投入就是其他竞争品牌的怀抱里
1: 。没错，但是在可能大环境还不是很稳定、预算只有一包的状态之下，我们当然还是鼓励每个品牌都是钱花在刀口上。所以就是看自己的消费主力族群跟接下来你希望进攻的主力市场，再去做分析研究这样。好。那最后呢，我们想要跟大家总结一下，在后疫情时代呢，消费者所谓的 new normal 他们做的这些改变呢，我们品牌到底应该要怎么样持续的跟他们保持互动？那根据资诚在2020年公布的消费者调查中，其实经历了这波疫情以后，有 40% 的受访者表示呢，他们的工作情况相对是不稳定的。那在预算有限的情况之下呢 ，CP 值就会变成一个很重要的考量。就算是在六月之后，可能已经陆陆续续各国也开始慢慢的解封，消费者的信心也慢慢的在回升。但是呢，整体来说消费的频率仍然是减少的。所以品牌在面对这种不确定性很高的环境之下、啊，除了最重要的是要确保我们的核心产品是供货稳定以外，物流的畅通也会是维持线上营收的一个很重要的因素
0: 。对，没错，不要说就是消费者在那边考虑半天，最后好不容易就决定要在你家买东西，哎，结果没货
1: ，这真的太伤心了。<笑><笑>
0: <笑>对，那另外一点可以跟大家分享的是说，前面 Carrie 在一开始的时候有提到，就是所谓的 “the new normal” 这句话的意思，事实上就是说，因为疫情让消费者产生了一种新的消费习惯，在疫情结束之后，他们还是会持续的，这是这一个就是新的词的意思。那根据调查，在疫情爆发之前，大概有百分之四十七的消费者。一个礼拜会在实体的店面消费一次，那可是他们就是在线上消费的比例来说，相较之下就比较少，大概只有百分之三十的人会说：“哦，我会在手机上买东西。”但是，在疫情爆发之后，这件事情也有了一些些变化，就是有百分之四十五的消费者现在说 ：“OK， 就是在疫情的状况之下，就是我好像开始增加了我在手机下单的次数。”然后百分之八十六的受访者也说，对，就是在疫情结束之后，就是我会开始觉得，嗯，可以继续在线上购买，就是这件事情来说，好像没有这么难，就是我好像就觉得也也挺好的。所以就是疫情尚未解除的时候啊，消费者事实上还是会就是比较小心人身健康安全，所以我们可以想见就是。电商的服务事实上还是会就是继续热一段时间，并且就是也有可能在疫情结束之后持续的热下去
1: 。对，那我们也要把握住这八十六 percent 愿意继续在线上购物的消费者。那品牌来说的话呢，你除了持续和消费者沟通安全啊、安心的购物流程跟品牌形象以外，其实线上重方便，线下重体验，就会是一个相辅相成的方式。那既然消费者经过了这波疫情后，他已经打开他愿意线上购物的门以后呢，实体门市其实它跟线上一样可以是一个辅助的方式。毕竟实体门市它还是有不可取代性的一些体验啊，它可以更好的去传达一些品牌的精神啊，或者是可以提供一些客制化，甚至是教育消费者怎么样使用或者娱乐的功能。然后，如果线上线下顾客的资料可以串联起来的话，就更能够在每一个 touch point 都提供给消费者他们所需要的产品跟服务。相对性来说的话呢，对于提升整体的营收，一定会是有很大的帮助。嗯
0: ，毕竟啊，我们现在就是最近看到新闻在。欧洲、美国就因为天气变冷，疫情又好像就是又蠢蠢欲动了嘛，所以对我们来说，我们也搞不太清楚说台湾现在稳定，那接下来会怎么样？所有的机会都是留给准备好的人，所以既然我们已经知道现在疫情过后，呃，消费市场开始发生了一些改变，我们就可能要趁现在就是还很稳定的时候开始做一些准备，毕竟就是机会都是留给准备好的人的。
1: 对转单的机会也是好哦。那我们今天的节目就到这边。那我们相关的内容的话，我们也都会更新到我们的网站上面，所以欢迎大家可以去阅读内容。那有什么样的想法也都可以留言，或是在写 email 给我们。好，那我们就下一集见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。